0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Deming, psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich aus deiner toxischen Beziehung herauszuholen und dich zurück in deine innere Stärke zu bringen. Wir haben es doch alle verdient, aus tiefstem Herzen geliebt zu werden und nicht veräppelt zu werden, um es mal zu sagen. Alessandra ist heute bei mir, die ist mehr als veräppelt worden und es ist unfassbar, auch für mich, obwohl ich so, 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 so viele Coaches und Geschichten, Erlebnisse schon ähm, hinter mir habe, erlebt und gehört habe, ist diese Geschichte trotzdem nochmal der absolute Knaller. Ich habe noch nie so etwas erzählt bekommen, warum ein Mensch so groß, tief, fürchterlich lügen muss wo mir beim ersten Vorgespräch überhaupt nicht offensichtlich wird, warum er das tut. Alessandra, ich bin sehr, sehr froh, dass du heute deine Erfahrungen hier mit uns teilen möchtest, weil ich bin mir sicher, ich kann auch ganz viel von dir und deiner Geschichte lernen und bestimmt auch die Hörerinnen und Hörer draußen. Danke, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier
0: sein darf, Katja. Ja, Alessandra, fang mal an, ein bisschen uns in deine Geschichte, in deinen... ähm, ja, in deine Liebe zu Münchhausen, <lacht> kann man fast sagen, <lacht> äh, hineinzuholen. Wie fing denn das an, insofern, dass du gemerkt hast, nee, ich fange erstmal von vorne an, sorry.
1: Ja, also ähm, die Kurzfassung von der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass er für mich in die Schweiz gezogen ist. Ähm, und er hat dann in kurzer Zeit mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, ich Betrogen und belogen. Und ich habe ihn dann am Ende, also eigentlich nach einem Jahr, zum Teufel gejagt. Und kaum, dass er ausgezogen war, hat er dann schnell eine neue Freundin. Und die betrügt er auch schon nach Strich und Faden. Und ja, erzählt die krassesten Lügen über mich.
0: Welche Lügen und... hat er denn <lacht> dir zunächst aufgetischt, wenn wir erstmal bei deiner Beziehung bleiben?
1: Genau, also. Ähm, Die allerkrasseste Lüge war ja, dass er mich ein Jahr lang im Glauben gelassen hat, er hätte eine jüngere Schwester auf Sardinien. Und ich habe das soweit auch geglaubt, weil, ich muss so sagen, er hat ein altes Instagram-Profil, auf das kommt er nicht mehr drauf, weil er seine E-Mail-Adresse gewechselt hat und so weiter und so fort. Aber da war ich ja eigentlich mit ihm befreundet. Und ich habe da gesehen, dass er immer mit einer Frau geschrieben hat und die haben sich auch betitelt als ähm, Sorella und Fratello, also italienisch Schwester und Bruder. Und da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das wirklich seine Schwester ist. Und nach der Trennung habe ich dann herausgefunden, dass sie es gar nicht ist. Also er hat Ich muss vielleicht noch ein bisschen ausholen, er ist ursprünglich aus ähm, Sizilien, also gebürtiger Sizilianer und seine Eltern sind als Kind gestorben und deshalb kam er dann zum ältesten Bruder seines Vaters, zusammen mit seiner Zwillingsschwester, die lebten in Belgien und sind dann nach Holland gezogen, weil die da so einen Delikatessenladen hatten mit italienischen, sizilianischen Köstlichkeiten. Und Jüngere Schwester, von der er dann eben gesagt hatte, dass sie in, ähm, auf Sardinien lebt, die sei anscheinend in Sizilien geblieben und sie hätten nie groß Kontakt gehabt zu ihr. Ähm, die können ja auch nur italienisch ähm, und er kann zwar auch italienisch, aber halt äh, weil er halt 40 Jahre dann in Holland gelebt hat, hat er das irgendwie halt nicht so gebraucht. Ja, und seine Zwillingsschwester, die anscheinend verstorben ist, ähm, die hatte nicht so ein gutes Verhältnis zu dieser jüngeren Schwester. Und als er dann mich kennengelernt hatte, ähm, hat er immer gesagt, ja, die ist so eifersüchtig auf dich. Und dann hat er irgendwas, plötzlich hat er gesagt, ja, ein Streit sei entstanden zwischen ihm und seiner jüngeren Schwester. Und dann hat er sie einfach blockiert auf allen Kanälen. Und das macht er sehr gerne. Wenn ihm jemand nicht mehr geheuer ist oder ihm zu Neid tritt oder zu viel weiß von ihm, zack, wird die Person blockiert.
0: Ja, warte.
1: Ja. Ja, und das war so, das war eine dieser krassen Lügen. Eine andere Lüge war, dass er mir immer Bilder geschickt hat von seinem Porsche, den er sich geleistet hat, für den er schwer, schwer gearbeitet hat. Und dann, als ich dann das erste Mal ihn besuchen ging, äh, in Holland, <lacht> Da hat er mir irgendwie drei Tage vorher hat er mich am Morgens um fünf aus dem Bett geholt. Also ähm, kam ein WhatsApp-Nachrichten. Oh, mein Porsche wurde geklaut. Das gibt's doch nicht. Ich habe die Polizei im Haus. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, du armer Kerl und so. Und ähm, ja, er hat dann aber hat sich irgendwie einen Tag aufgeregt drüber und danach kam die Geschichte nie mehr auf. Und irgendwann habe ich mal so nachgehakt. Ich so, ja du, was ist jetzt mit deinem Porsche? Haben die den jetzt gefunden? Ja, der sei in Den Haag gefunden worden, den hätten sie gebraucht, um in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Der Porsche habe Totalschaden und er bekomme dann das Geld von der Versicherung. Und ich dachte so, okay. Und Nachdem wir dann schon lange getrennt waren, habe ich ja noch Kontakt dann aufgenommen zu seiner verrückten in Gänsefüßchen Ex-Freundin. Also die hat er mir immer seine verrückte Ex-Freundin verkauft und stellt sich heraus, das ist ihr Porsche und gar nicht seiner. Oh nein. Ja, genau. Ja, und einfach ganz viele solche kleinen Lügen hat er mir aufgetischt. Ähm, Ich ich könnte hunderttausend nennen und irgendwie kommt mir dann jetzt natürlich gerade kein in den Sinn. Aber es sind wirklich von von, ähm, ja, ich habe jemanden im, im Zug auf dem Nachhauseweg kennengelernt, die hat zu mir gesagt, ich hätte so tolle Tattoos überall. Also ich muss sagen, er sieht halt aus wie ein Gangster, ja, Glatze, Bart, überall tätowiert und Er ist halt so ein Hingucker. Also wenn man ihn sieht, dann guckt man einfach hin, weil er hat eine ganz spezielle Ausstrahlung. Also er wirkt sehr interessant auf auf die Leute, egal ob Mann oder Frau. Und dann habe ich mir gedacht, komisch, dass dir diese Geschichten immer nur passieren, wenn ich nicht dabei bin, weil er ist ganz oft nach Hause gekommen und hat so komische Geschichten erzählt, eben dass Leute ihn angesprochen hätten. Und ich denke mir so, in der Gegend, wo wir gewohnt haben, ähm, das sind alles so ältere, reiche Damen unterwegs. Also ich glaube kaum, dass eine von denen dich anspricht und sagt, oh, du hast coole Tattoos. Also echt nicht, das macht in der Schweiz eigentlich niemand, außer vielleicht meine Mutter. <lacht> Die ist auch ganz anders. Ähm, ja, und einfach solche Dinge und das war schon ähm, ja, sehr krass.
0: Oh, das ist ja ein, eine Bindungsverletzung auch und, und, und du hast ihm ja eigentlich nie wirklich vertrauen können. Jetzt ja. hast du am Anfang ähm, natürlich erstmal alles geglaubt, die Geschichte mit dem Porsche, ne, dass es eine Schwester auf Sardinien gibt, dass er eine verlorene Zwillingsschwester hat. Ne? Ähm, wie bist du ihm denn auf die Schliche gekommen, dass du ihm gar nicht vertrauen kannst?
1: Ja, also eben, das waren so halt kleine Dinge, die er mir aufgetischt hat. Am Anfang war das noch so, dass er gesagt hat, in seiner Wohnung in Holland, da hätte noch nie eine Frau übernachtet. Und als er dann zur Arbeit fuhr, habe ich natürlich seine ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, weil ich bin ja auch nicht von Blödikon. Ähm, Ich wollte ja wissen, mit wem habe ich es da zu tun. Und dabei habe ich dann gesehen in der einen Schublade in der Küche, das war so eine Chaos-Schublade, da habe ich seinen Personalausweis gesehen. Ähm, und da war ein ganz anderer Name drauf, als den, den er mir angegeben hatte. Ja, also er hatte, mich, er hatte sich mir verkauft mit einem italienischen Namen. Irgendwann hat er dann gesagt: Ja, ähm, früher hieß ich äh, so und so, also so einen italienischen Namen. Ähm, und jetzt heiße ich aber so. Und ich sagte ihm noch so, aber wie geht das? Wie kannst du zwei Identitäten haben? Und dann sagte er, ja, das hat meine verstorbene Zwillingsschwester damals noch gemacht, als wir ausgezogen sind von meinem Onkel. Ähm, Das sei möglich gewesen damals in Holland, dass man zwei Identitäten haben kann. Und ich dachte so für mich, das kann doch gar nicht sein. In keinem Land der Welt kannst du legal zwei, zwei Identitäten haben. Und ich habe mir das dann aber immer so ein bisschen schön geredet, weil ich dachte, wir haben uns nicht verstanden, weil er nicht perfekt Deutsch konnte. Ähm, Wir haben eigentlich immer auf Deutsch geredet, aber ich dachte immer, wir haben uns ganz oft auch missverstanden, nicht nur, weil wir Mann und Frau sind, sondern halt eben auch, weil er nicht verstanden hat, was ich ihm sagen wollte. Und dann habe ich mir das halt immer so schön geredet und gesagt, ja, das hast du mal wieder nicht richtig verstanden und da hättest du besser zuhören müssen. Und wenn ich dann mal bei ihm nachgehakt hatte, ähm, wie war das nochmal? Dann sagt er, ich habe dir das schon mal gesagt, ähm, hör auf, immer nachzubohren. ähm, Du musst dir halt besser zuhören. Und ja, irgendwann habe ich es halt aufgegeben, nachzuhaken, weil er immer gleich so aggressiv dann wurde. Und dann dachte ich so, okay, gut, ähm, Frau, da musst du jetzt ein bisschen deine grauen Zellen anstrengen und ganz genau zuhören, was der dir sagt. Und ähm, ja, eben, und ich habe dann halt, als er dann bei mir in der Schweiz war, Wir hatten ja alles voneinander, die Handycodes, die die Passwörter, wir hatten sogar ein Testament schon zusammen, Vorsorgeausweis, äh, Patientenverfügung. Wir haben uns eigentlich da schon schön abgesichert. Und ähm, ich habe dann mal auf seinem Handy, weil ich was nachgucken musste, sagte er mir sogar noch, du kannst bei meinem Handy gucken, dann habe ich in seinen Fotos, gesehen, dass ihm eine Frau ein Bild geschickt hat von ihren Genitalien. Und ich dachte so, was ist denn jetzt das? Was ist das? Und so wie ich war, also ich, ich muss wirklich sagen, wenn ich, wenn ich das von jemand anderem hören würde, würde ich sagen, warum hast du das, dem das nicht gleich um die Ohren geschlagen? Aber ich konnte irgendwie einfach nicht. Ich dachte, okay, das ist wieder so eine die noch nicht mitgekriegt hat, dass er eine Freundin hat. Und habe es dann einfach nicht angesprochen. Aber da war ich dann schon ein bisschen, hm, kann ich dem wirklich trauen oder nicht? Eben, da hat mir schon so viele Lügen aufgetischt, von wegen, ähm, keine Frau sei in seiner Wohnung gewesen, aber da waren Haargummis überall. Und ja, also ganz komisch. Und ich hatte dann schon immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Aber... Jedes Mal, wenn ich dachte, so, jetzt spreche ich ihn mal auf was an, kam er dann wieder nach Hause und sagte: oh, Mausi, ich liebe dich so, du bist die beste Frau, die es gibt auf der Welt. Und dann hat er mich wieder irgendwie rumgekriegt. Mit seinem Charme ist mit mir durch die Küche getanzt und oh, er sei so glücklich mit mir und ähm, ich bringe Licht in sein dunkles Leben. und Oh, seine Zwillingsschwester hätte mich geschickt, ähm, ich wäre ich wär bestimmt seine, ihre beste Freundin gewesen und so weiter und so fort. Und Ja, dann dachte ich immer sag, so, komm, jetzt stell dich nicht so an, du hast wahrscheinlich wieder was falsch verstanden oder jetzt mach nicht so ein Drama. Ja, aber ich traute ihm eigentlich nie, 100 Prozent.
0: Ja, das konntest du auch gar nicht. Ne? Und wenn dann immer mehr Dinge auffallen, die nicht zusammenpassen, dann kann man ja auch gar nicht mehr irgendeinen gesagten Satz nicht hinterfragen, ja. Ja, und Und es war
1: halt auch, ja, erzähl. Nee, mach du. Es war dann halt auch so, er war wahnsinnig eifersüchtig und ich habe mich dann irgendwann, es gab wirklich zwei extrem traumatische Situationen, die die mich heute noch fast zum Schwitzen bringen, wenn ich daran denke, weil sie einfach wirklich nicht schön waren. Ähm, Deshalb habe ich mich auch immer gescheut, etwas anzusprechen, weil ich dachte, jetzt flippt er gleich wieder so aus. Und die eine Situation war die, dass ich, ähm, dass mein Ex-Freund mich mal angerufen hatte, einfach so, um zu fragen, wie es mir geht. Und ich habe dann das Telefon abgenommen, also entgegengenommen und dann, dann habe ich gleich gemerkt, wie neben mir die Stimmung kippt bei ihm. Und ja, mein Ex-Freund wollte einfach wissen, wie es mir geht. Ich habe das Telefonat sehr kurz gehalten, weil ich genau wusste, jetzt, jetzt ist Drama. Jetzt ist Feuer unterm Dach und jetzt, jetzt wird es nicht schön. Dann habe ich aufgehängt und sagte, was wollte der? Und ich sehe, so, ja, der wollte nur wissen, wie es mir geht. Er so, ja, was dass ihr seid nicht mehr zusammen, was, was das soll. Dann, dann wurde er so wütend, dann sagte er, und du hast noch mitgemacht, du hast mitgeflirtet und so blöd gelacht, dann hat er mich nachgeäfft. Und ich dachte so, was, was, was geht hier ab? Und ich war mich das nicht gewohnt, weil mein Ex-Freund war die Ruhe in Person. Und ich hatte nie, ähm, ich hatte zwei langjährige Beziehungen und beide waren sehr gesetzte, gestandene Männer äh, ruhig und die haben nicht so gestritten und dann kommt eben dieser Südländer daher mit so viel Emotionen und, und ich dachte so, boah, da hast du dir ja was schönes angelacht. Dann ist er aufgestanden, hat seine Schuhe angezogen, seine Autoschlüssel genommen und sagt so, ich fahre jetzt zu deinem Ex, ich weiß ja genau, wo der wohnt und ich schlage den Spitalreif und wenn er Glück hat, landet er noch im Spital. Es könnte auch sein, dass er nie mehr aufsteht. Und ich dachte so, meine Güte, ich habe wirklich, habe angefangen zu zittern. Ich war gelähmt, wie am, ganz, am ganzen Körper, wie gelähmt. habe dann ihm gesagt, nee, das machst du nicht. Und er sagt, warum nicht? Liebst du ihn noch, dass du mich aufhalten willst? Und ging zu, zur Haustür, hat die aufgemacht. Und ich habe hab mich dazwischen gestellt und gesagt, nein, das machst du nicht. Und der Streit, der ging etwa eine Stunde, da hat er hat mich angeschrien und ich habe gezittert und geweint. Dann hat er den Ring vom Finger genommen, weil wir waren ja verlobt. <lacht> er hat mir den Ring an den Kopf geworfen. Ich glaube, er wollte mich gar nicht am Kopf treffen, aber er hat mich halt getroffen. Ähm, ja, und hat wirklich, der, hat, der ist so komplett ausgerastet. Also die ganze Wut ist auf mich eingeprallt und ich, ich, ich war einfach da. Ich habe gezittert ähm, ich hatte Angst, dass ich ohnmächtig werde, weil ich schon das, das, das Ameisenrennen in meinen Fingern gespürt habe. Und irgendwann hatte sich dann beruhigt und gesagt, oh, es tut mir so leid, dass ich so ausgerastet bin. Und du kannst ja gar nichts dafür. Und ich liebe dich doch über alles. Und ich habe so Angst, dass dich mir jemand wegnimmt, dass du zurückgehst zu deinem Ex-Freund. Und ja, hat sich dann... hat, hat wieder mich ganz blumig umgarnt und mir seine Liebe geschworen und äh, ja, also es war echt ganz krass und ich habe das dann halt einfach abgetan, weil er halt ein südländisches Temperament hatte und ich dachte mir so, meine Güte, da wirklich, das wird eine ganz heftige Beziehung mit dem, also wenn der wenn der ständig so ausrastet, dann Gnade dir Gott. Ja, das war das eine Erlebnis. Deshalb hatte ich natürlich auch Angst, ähm, irgendwelche Differenzen anzusprechen. Und das andere Mal war, als er mich in Holland, als wir seine Wohnung ähm, abgegeben haben und sein Auto seinem Arbeitgeber zurückgebracht hatten, ähm, da hat er mich, da war das auch komplett ausgerastet, weil mir ein Kollege, den ich schon über 30 Jahre kenne, mir ein WhatsApp geschrieben hat, hey, ich hoffe, es geht dir gut, ich habe gerade an dich gedacht und hat noch so dummerweise so ein, Her- ein Kuss-Emoji hinterher geschickt und da ist er auch komplett ausgerastet, hat mich klein gefaltet, wie respektlos ich sei ihm gegenüber, ich sei, und dann wirklich unterste Schublade, die hat er gleich aufgemacht, eine verdammte Dreckschlampe, Entschuldigung, eine Hure, ähm, ja, also hat mich aufs Übelste beschimpft und richtig fertig gemacht. Ähm, wir sind zum Auto auf dem Parkplatz gelaufen. Da ist er eingestiegen und davongefahren. Und ich war nachts um 10.30 Uhr in einem weltfremden Land, wo ich die Sprache nicht beherrsche, nicht wusste, wo genau ich war. Hat er mich alleine gelassen? Und ja. Er mhm. ist dann zurückgekommen und hat mich abgeholt und mich nochmal eine halbe Stunde lang klein gefaltet. Ja, und deshalb habe ich natürlich nie Streit gesucht. Ja,
0: so spannend. ne Das ist ja auch das, was ich feststelle, was sich immer wiederholt, ne dass sie selbst so mega eifersüchtig sind, aber mhm. genau das machen. Ja. So ständig irgendwelche Techtelmechtel haben rundherum. Und so war es ja dann auch bei dir, ne dass es so zu dem ja. Wendepunkt in, in eurer Beziehung gekommen ist. Wie lange wart ihr da zusammen?
1: Also insgesamt waren wir ein Jahr zusammen und ähm, bei uns war es aber so, was bei anderen zum Beispiel, keine Ahnung, die Lovebombing-Phase ging bei anderen vielleicht zwei, drei Monate. Das ging bei mir irgendwie sieben Tage und dann hatten wir schon Streit. Also das war alles irgendwie verkürzt und intensiviert. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, einfach alles wirklich zum Bersten voll war mit seinen Gefühlen, ähm, Und das aber immer nur eine kurze Zeitspanne ähm, aufrechterhalten werden konnte. Also er hat gehasst aufs Blut, er hat geliebt aufs Blut, er war lustig ähm, und dann war er dann aber wieder todunglücklich. Und also einfach alles immer im Extremen. Also er konnte nicht ein normales Level halten. Also er war immer furchtbar extrem in allem, was er tat.
0: Ja, klar, ja. Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, so an dieser Stelle steige ich aus diesem Lügenkarussell heraus?
1: Ja, also es war dann eigentlich so, ähm, als der Krieg in der Ukraine kam, da wurde er komplett anders. Also ich habe schon gemerkt, dass er in der Zeit immer unglücklicher wurde und seine Launen, die waren so übel, als ich war. Ich wusste manchmal echt nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich war die ganze Zeit auch angespannt. Ähm, Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Also äh, permanent unter Stress war ich eigentlich. Ich bin auch krank geworden. Ich hatte einen Hörsturz. Ähm, Meine Bandscheibe ähm, hat ständig geschmerzt. Ja, und dann merkte ich, dass er eben immer schlecht gelaunter wurde. Es war wirklich ganz, ganz krass. dann kam der Krieg in der Ukraine. Dann hat er mir vorgeheult, dass bei ihm jetzt alles wieder hochkomme, weil er ja damals in 1995, 96 sei er ja 13 Monate in Bosnien stationiert gewesen, als er im Militär war in Holland. Das sei ganz schrecklich gewesen. Und ähm, ja, er sei ja Scharfschütze gewesen und er hätte ähm, ein, eine Truppe geführt und so weiter und so fort. Ob das stimmt, weiß auch kein Mensch, echt. Naja, auf jeden Fall ähm, war, hatte ich dann wirklich das Gefühl, dass der an schweren posttraumatischen Belastungsstörungen litt. Und ich habe ihm gesagt, ja, du brauchst Hilfe. Und da wurde er zuerst natürlich wütend, weil er sagte, er brauche keine Hilfe. Er habe das alles schon durch, nichts habe geholfen. Das hätte er, hätte er in Holland schon durchgehabt. Und wir sollen mal alle aufhören. Er sei einfach so unglücklich Das hätte aber nichts mit mir zu tun. Er liebe mich ja über alles. Ähm, Aber er vermisste halt seine verstorbene Zwillingsschwester und er fühle sich so unglücklich hier in der Schweiz, sei er der Ausländer, er verstehe kein Wort. Dabei, jeder Schweizer geht automatisch ins Hochdeutsche, wenn man ihn nicht versteht. Naja, auf jeden Fall hat er dann plötzlich immer sein Handy bei sich. Und das hatte er vorher nie. Also abends, wenn wir nach Hause kamen, lag unser Handy in der Ecke. Ja, und dann war er plötzlich ständig am Schreiben und ich so, dann habe ich noch Witze gemacht, habe gesagt, du brauchst mir nicht zu schreiben, ich bin ja hier. Und er so, willst du gucken? Ich versuche gerade auf Instagram was zu schreiben und habe komplett ausgerastet. Und ich dachte mir so, ich hoffe, das geht bald vorbei und ich hoffe, der kann bald Therapie machen und so. Ja, und dann ähm, habe ich gesehen, als er neben mir so auf dem Sofa lag, ähm, habe ich so aus dem Augenwinkel, konnte ich auf sein Handy gucken und ich habe gesehen, der schreibt mit jemandem. Es ist aber weder WhatsApp noch Instagram, also da muss was anderes sein. Und dann dachte ich so, hm, mit, wem, mit mit wem schreibt er da? Habe es aber nicht angesprochen, weil ich eben Angst hatte vor seiner ähm, Reaktion. Und dann bin ich morgens, wir sind immer zusammen aufgestanden. Ich bin dann fünf Minuten vor ihm aufgestanden. Und er, er hat ja auch so einen leichten Schlaf. Also der hat, mir nachts, der hat mir unterstellt, dass ich nachts aufstehe und mit fremden Männern ähm, schreibe. Ähm, bin ich dann an sein Handy, ich bin zehn Minuten vor ihm aufgestanden, bin an sein Handy und habe da den Chat gesehen. Ich wusste, okay, da ist was. Habe Signal gefunden und habe da gesehen, wie, mit der, wie er mit einer anderen Frau ähm, geschrieben hat. Und zwar nicht einfach nur, "Ah, ich finde dich so toll und ich finde dich so schön, sondern wirklich so I wanna fuck you day and night und so weiter und so fort. Die haben sich Nacktbilder geschickt. ähm, Also vor allem er. Und ich dachte, meine Welt bricht zusammen. Mhm. Und für mich gibt es irgendwie so zwei Dinge, ähm, die für mich ein absolutes No-Go sind. Eigentlich betrügen gehört dazu. Ich wird aber, wenn du jetzt in einer ganz langjährigen Beziehung bist und es passiert halt einmal und der andere bereut es auch zu tief oder du weißt es dann halt nicht, das könnte ich jetzt noch vergeben. Der andere Punkt wäre, wenn er mich schlagen würde, dann das, das, das ist bei mir einfach... Ich habe mir dann am Ende immer gewünscht, ich hoffe, der, der haut mir mal so richtig eins, auf Deutsch gesagt, in die Fresse, weil dann kann ich gehen. Und vorher konnte ich irgendwie wie nicht. Ja, und dann habe ich diesen Chat gesehen und habe ich mit meinen äh, Arbeitskolleginnen drüber geredet und gesagt, was soll ich tun? Was ich ich, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und ähm, ja, die waren dann sehr widersprüchlich. Die eine sagte, lehn zurück und guck, was passiert, das kommt ans Licht. Und die andere, ja, du musst mit ihm reden. Ja, und ich habe ihn dann darauf angesprochen, morgen um fünf, als wir aufgestanden sind. Und da war er ganz perplex zuerst. Dann sagt er noch so, ja, aber ich liebe die ja gar nicht und ich habe die mit einem Knopfdruck blockiert. Und ich so, ja, aber ähm, wie kannst du gleichzeitig mir sagen, wie sehr du mich liebst, wenn du das einer anderen Frau auch sagst? Er so, ja, aber ich liebe sie ja gar nicht. Und ich so, ja, aber du schreibst es ihr. In dem Fall liebst du mich auch nicht, weil du sagst es mir ja. Und da ist er dann komplett ausgerastet. Der hat wirklich die Türen und Fenster zugeschlagen. Ich dachte ganz oft, sowieso in diesem Jahr, wenn er so ausgerastet ist, dass bald mal die Polizei bei mir im Haus steht. Ähm, Ja, und der hat mich dann auch wieder so fertig gemacht. Ich ich lag im Bett und habe gezittert. Und er hat das Bett so am am Bettgestell hochgehoben und fallen gelassen. Und ich, ich, ich war in einem absoluten Schockzustand. Ja, und dann hat er dann irgendwie, äh, er ging dann zur Arbeit, Ähm, ich blieb daheim äh, und er konnte nicht blau machen, weil er war alleine dann im im Geschäft und das hatte mir dann auch angekreidet, ich hätte extra diesen Tag ausgesucht. Äh, Dann hatten wir dann vier, fünf Wochen lang die wirklich wildesten Diskussionen und es waren auf und ab, also dann einmal wurde er sagte, ja, ich bleibe bei dir und ich mache Therapie. Eine Stunde später war er wieder völlig am Ausrasten. Ähm, Es war einfach die Hölle. Also echt, ich ich habe das Gefühl, ich bin zehnmal durch die Hölle und zurück in dieser Zeit. Und irgendwann konnte ich dann nicht mehr. Und dann sagte ich ihm auch, also guck, äh, wenn du die Therapie machst, dann musst du ausziehen. Ich ich halte das nicht aus. Ich habe ihm dann, er war dann auch einverstanden, ähm, Er hat ja auch immer selbst gesagt, ja, ich glaube, ich ich mache das, wenn ich alleine bin, äh, um dich auch nicht zu verängstigen und so weiter und so fort. Ähm, Dabei wollte er eigentlich nur weg von mir. Und ich habe ihm dann eine Wohnung gesucht, er ist ausgezogen. Ja. Und der Rest ist Geschichte. <lacht> Nein, es war dann auch so eben, dass er dann sehr, sehr schnell eine neue Freundin hatte. Und das war dann nicht die, mit der er mich betrogen hatte, weil die hat den Braten gerochen und hat ihn zum Teufel gejagt. Weil er bei ihr auch so ähm, ausgetickt ist am Telefon. Ja, genau.
0: Vielleicht magst du uns mal kurz da reinholen. Also ich, ich bin ja, ich bin echt sprachlos, ja. weil ich, ich frage mich bei jeder Lüge, warum macht er das? Ne, klar, einerseits will er vielleicht das Opfer sein, dann ist ganz viel Projektion dabei, ne? mhm. von sich ablenken wollen, Aufmerksamkeit bekommen, vielleicht ist es auch einfach eine Lebensgeschichte, die schon seit Jahrzehnten zusammengelogen ist und die er einfach immer wieder aufrechterhält. Und ähm, ja, ihr habt euch dann getrennt und im Vorgespräch hast du mir dann aber gesagt, dass quasi im Nachhinein super viel herausgekommen ist. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, genau. Also es ist ja eigentlich so, ich wusste ja nicht, mit was dass ich es zu tun hatte und ich habe mich ständig hinterfragt. Ich dachte, mein Gott, ähm, du hast jetzt einfach diesen Menschen, der, der schwer krank ist mit posttraumatischer Belastungsstörung, ähm, einfach sich selbst überlassen, weil er hat mir ja wie ein Mantra immer gesagt, halte ich fest, ich habe für dich mein Land verlassen ich habe für dich mein Land verlassen und mein schlechtes Gewissen, das hat mich so gequält und dann wusste ich auch nicht ähm, eben mit was ich es zu tun hatte, ich dachte der hat so schwere ähm, posttraumatische Belastungsstörungen und ich dachte einfach ich muss denen noch helfen und dann war es dann so also bevor er in die Schweiz gezogen ist eben er hatte mir äh, erzählt dass er eine jüngere Schwester auf Sardinien hat und dann dachte ich, okay ich hatte, da, die kann leider nur Italienisch, aber zum Glück gibt es gute Übersetzungsprogramme. Dann mhm. habe ich der geschrieben. Ähm, es war dann so, bevor er in die Schweiz kam, hatte er so, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, hat einen Streit inszeniert und hat sie blockiert. Danach war dann Funkstill und ich habe ihm in diesem Jahr immer wieder gesagt, such doch den Kontakt zu deiner jüngeren Schwester, Das ist ja noch die einzige Verwandte, die du hast. Dann sagte er immer zu mir, nee, die kann sich ja auch bei dir melden, die weiß ja, dass du meine Freundin bist und wenn, sie, wenn, wenn ich hier wichtig bin, meldet sie sich bei dir. Und dann ging es ihm dann eben so schlecht, also der hat auch wirklich so grauenhaft schlecht ausgesehen, ähm, dass ich sie kontaktiert hatte. Also er hat mich ja eigentlich ursprünglich gezwungen, sie auch zu blockieren. Das mache ich aber nicht. Ich blockiere die Menschen nicht, außer ähm, ich habe triftige Gründe, weil es ist einfach lächerlich. Ich mache so einen neuen Account auf und ja, bringt wie nichts. Ähm, dann habe ich ihr geschrieben: ähm, Ja, ihr Bruder sei jetzt bei mir in der Schweiz. Ähm, wir seien ja ein Jahr zusammen gewesen, Er hätte mich leider betrogen und vielleicht würde es ihm gut tun, wenn sie wieder Kontakt hätten. Und sie hat mir geschrieben, sie so, oh, ich freue mich total, dass du mir schreibst. Ich wusste gar nicht, was los war und dann sind wir so ins Schreiben gekommen und irgendwann sagt sie zu mir, es tut mir so leid, dass er dich so behandelt hat, aber ich muss dir jetzt etwas sagen, ich bin gar nicht seine Schwester. Und ich dachte so, "Äh, wie bitte? Und sagt sie, ja, sie hätten sich vor Jahren mal über Instagram kennengelernt und sie hätten sich super gut verstanden und er habe bei ihr immer von dem kleinen Mädchen erzählt, das er nie sehen durfte, ähm, weil seine Ex-Frau ist ihm ver- also Ex-Freundin, frau äh, ihm, was auch immer, es ihm verboten hatte. Und ähm, da sei er sehr traurig drüber gewesen und er hätte sich bei ihr so gut ausweinen können. Und ähm, ja... Und dann hätte er mal zu ihr gesagt, sie fühle sich für ihn an wie eine kleine Schwester, ob er sie als solche betiteln dürfte. Und weil sie so ein herzensguter Mensch ist, hat sie gesagt, ja, natürlich, du fühlst dich auch an für mich wie ein großer Bruder. Das können wir schon so machen. Und ja, so kam das zustande. Und dann dachte ich so, das darf doch nicht wahr sein. Und dann habe ich ich sie gefragt, ja, und was ist mit seiner verstorbenen Zwillingsschwester? Dann hat sie gesagt, sie hat noch nie von einer Zwillingsschwester gehört. Er er habe immer nur von dem kleinen Mädchen erzählt und wohl verstanden, er hat den Namen seiner Zwillingsschwester auf seine Knöchel tätowiert und den Namen dieses kleinen Mädchens ist auch auf seiner Hand tätowiert. Und ich kann das bis heute nicht sagen, ob das sein Mädchen ist oder ob das wirklich seine Nichte ist. Ich würde es auch sehr, sehr komisch finden, wenn man zum Kind seiner verstorbenen Zwillingsschwester keinen Kontakt hat. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das auch gelogen ist. Ja, und ich finde das halt sehr krass, eben weil ich nicht wusste, mit was, dass ich es zu tun hatte. Jetzt kann ich damit umgehen, aber damals, ich war wirklich, ich war so in einem Loch, weil ich, ich dachte, mein, ich habe so ein gutes Bauchgefühl immer, mein, das hat mich noch nie betrogen und ich, ich wusste wie nicht mehr, was wahr war und was nicht und ich habe mich dann komplett hinterfragt und das war, das war wirklich ähm, sehr krass. Und im Zuge dessen, dass eben äh, seine Nichtschwester äh, mich informiert hatte, habe ich dann noch diese Ex-Freundin kontaktiert. Die er, ja, ähm, die er mir immer als, als total verrückt verkauft hatte. Und die hat sich ganz lange nicht bei mir gemeldet, erst vor etwa vier Monaten, weil sie war lange krank geschrieben und hat, hat das E-Mail nicht gesehen in ihrem, in ihrem Geschäft. Und die hat mir dann eine WhatsApp geschrieben und seither, wir haben es so gut zusammen, so lustig, weil sie mir auch Dinge erzählt hat, ähm, die eins zu eins genau gleich waren wie bei mir. Und das hat mich dann schon eigentlich ähm, sehr beruhigt, zu wissen, dass nicht ich schuld bin. Und ja, auch die Frau, mit der er mich betrogen hat, die aus England, die hat mir auch sehr geholfen, am Anfang darüber hinwegzukommen, weil sie mir ähm, gesagt hat, was er alles für Lügen über mich verbreitet hat. Ähm, Eben ich, Ich bin ja schon seit... Fast zehn Jahre vegan ähm, und Tierrechtsaktivistin. Und das ist er eben auch. Deshalb kann ich mich momentan nirgends blicken lassen, weil ich ihn gar nicht sehen will. Ähm, und die Szene ist halt sehr klein bei uns. Und der hat er erzählt, ich, ich hätte die ganze Zeit Fleisch essen wollen. Ähm, er hätte die ganze Wohnungseinrichtung von mir bezahlt. Ähm, ich hasse Tattoos. Äh, wie du siehst, habe ich überall Tattoos. Ähm, ich hätte nie geputzt in seiner Wohnung, In seiner Wohnung. Ähm, ja, und einfach solche Dinge. Und, und ich, ich war einfach schockiert, dass ein Mensch, der mir gesagt hat, dass er mich über alles liebt, solche Lügen über mich erzählen muss. Ja. Und ich,
0: ja. Das ist ja was, was wir sehr häufig wiederfinden in toxischen Beziehungen, nämlich, dass der Narzisst dann das, was er in seinem Leben nicht haben möchte, der neuen oder der Next verkauft, dass die Ex das alles ja, missbilligt hat und das mhm. Next natürlich dieses Verhalten auf keinen Fall anwendet. Das ist schon der erste Schritt der Manipulation. Ne? Wenn er sagt, ja, du hast die Tattoos nicht geliebt, deswegen, du sagst, er ist voll tätowiert, ne? er braucht natürlich eine Frau, die das liebt. Ne? Wenn er will, dass die Wohnung geputzt ist, sagt er, meine Ex hat die Wohnung nie geputzt. Mhm. Ja? Und das sind einfach schon eine, die Neue hört das alles und denkt, mhm. okay, die Ex hat die Fehler gemacht, die mache ich nicht. Und so oh, ist ja erste Weg in die Konditionierung rein, ja. Und das ist auch was, was sich was jeder Hörerin oder auch Hörer bewusst machen muss, dass häufig die Geschichten von den Echsen absolut nicht stimmen, sondern so verfärbt werden, damit er nachher bei dir ein gutes Leben hat. Jetzt muss ich ja sagen, nach all den Geschichten, die du mir erzählt hast, und das hast du ja eben ja schon selbst auch angedeutet, du hast unfassbar viel zugelassen. Sicherlich auch aus dem Grund oder aus dem Schuldbewusstsein, dass er sein Land für dich verlassen hat? Oder wie würdest du das rückblickend sehen? Warst du ja. so verliebt? Ja, also es
1: war tatsächlich so. Ich habe mich sehr, sehr schuldig gefühlt, eben, dass ich ihn quasi aus seinem Leben geholt hatte. Ich habe ihm dann aber irgendwann auch gesagt, dass er mir das sagte, sagte ich ihm, ja, ich habe dir aber keine Knarre an den Kopf gehalten. Und jedes Mal, wenn er mich wieder gefügig machen wollte, hat er mir immer angedroht, ich gehe zurück nach Holland. Und das war für mich damals wirklich das Allerschlimmste, dass, dass dieser Mensch, den ich so geliebt habe, dass der einfach zurückgehen würde, ähm, um mich zu bestrafen. Und ich habe mir dann immer noch mehr Mühe gegeben, ähm, noch besser zu sein, noch ähm, angepasster, noch lieber, noch verständnisvoller ähm, Ja, also ich habe wirklich alles versucht zu machen und ich habe mich dabei völlig vergessen. Und ja, nachdem ich dann herausgefunden hatte, das war auch etwas so vor vier vier Monaten maximal, ähm, dass ich es hier mit einem Menschen zu tun habe, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, von da an ging es mir wirklich viel, viel besser, weil ich es endlich einordnen konnte, dieses ganze Verhalten, ähm, was da passiert ist, konnte ich endlich sagen, oh, Gott sei Dank, das, das hat er gemacht, weil er so ist, also weil der zu einem Narzissten gemacht wurde, wie auch immer. Es ist nicht meine Schuld und von da an konnte ich mir auch endlich anfangen, selber zu verzeihen, dass ich ähm, zugelassen habe, dass jemand so mit mir umgeht. Und auch mit dem Wissen, dass das den klügsten Menschen passiert, den äh, wirklich geschultesten äh, Leuten auf dieser Welt, dass die halt einfach da
0: reinfallen können. Ja, Ja, absolut. Also ich habe auch so viele Psychologinnen und Psychotherapeuten und Psychiater in in, in meinen Klientenstamm. Das ähm, passiert einfach jedem. Und das ist total wichtig, dass dass das, du das verstehst, dass du oder alle, die das auch gerade hören, ne, dass man dieses ähm, sich die Schuld gibt, ne, äh, dass das eben nicht weiter belastend wirken sollte. Ja. Denn ähm, A, kann das jedem passieren und B, hattest du auch noch nicht alle Informationen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, wie bist du auf Narzissmus gekommen? Wer hat dich denn darauf gebracht? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Also Ich ich glaube ja,
1: es haben mir schon viele Leute immer mal wieder gesagt, ja, der ist ein Narzisst, das ist ein Narzisst und ich habe mir da nicht weiter Gedanken darüber gemacht, weil ich ähm, wenn du mich gefragt hättest vor einem halben Jahr, was ist ein Narzisst, hätte ich dir gesagt, ja, das ist so ein egoistischer äh, Mensch, der nur seine eigenen Bedürfnisse ähm, wahrnimmt und alle anderen dann niedermäht. Und Darum habe ich mich auch gar nie wirklich mit dem Thema befasst. Und irgendwann ähm, hatte ich mit, so, mit einer Kollegin von mir geschrieben, die auch im Tierschutz tätig ist. Und die sagte mir dann, ja, google doch mal, ich habe ihr ein paar Dinge erzählt, und sagt sie, google doch mal Gaslighting, Love Bombing. Und da war es mir dann klar. Und dann, da kam ich dann richtig ins Thema rein. Und eben unter anderem bin ich dann auf deinen Podcast gestoßen und habe mir sicher etwa... Ähm, zehn, zwölf Interviews angehört und ich dachte, wow, das kann nicht wahr sein, das ist eins zu eins meine Beziehung. Genauso, genauso ging es bei mir ab. Und da wurde mir so vieles klar, dass ich dann einfach endlich meine innere Ruhe auch finden konnte.
0: Okay, das Ganze ist jetzt ein gutes Jahr her oder zwei ja.
1: nein Nein, ein Jahr. Also über ein Jahr, eben, ein bisschen über ein Jahr.
0: Wie geht es dir jetzt? Würdest du sagen, du kannst damit oder hast damit abgeschlossen und kannst du wieder vertrauen überhaupt? Kannst du deinem Bauchgefühl wieder vertrauen? Hol uns da mal rein. Ja, also ich
1: würde schon sagen, ja, es geht mir eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt hin und wieder mal so einen Tag, wo ich, kennen wir alle, wo es einem nicht so gut geht und dann, wenn ich daran denke, dann denke ich mir so, boah, nee echt, warum, warum ist mir das nur passiert, ähm, ja, aber es im Großen und Ganzen geht es mir eigentlich wirklich sehr gut. Ich habe auch Vertrauen in, ein, in mein Bauchgefühl, weil ich jetzt eben weiß, ähm, rückblickend, muss ich ja sagen, habe ich all die Red Flags gesehen und ich hatte immer ein ungutes Gefühl. Und das hat mich ja eigentlich nicht belö- belogen, was, was Ihnen ihn ähm, betrifft. Ich habe es mir einfach schön geredet. Und da bin ich natürlich selber, ähm, muss ich mich an der Nase nehmen. Das, was ich anderen Leuten immer sage, höre auf, die alles schön zu reden. Ähm, gerade so im Bereich Tierschutz, äh, hört man auf, euch das alles schön zu reden. Ähm, habe ich jetzt halt gemacht. Und ja, weil ich halt auch so mit so Glaubenssätzen groß geworden bin, so wie man sich bettet, so liegt man. Wer A sagt, muss auch B sagen. Man muss, wenn man Fehler macht, mit den Konsequenzen leben. Ja, war das halt am Anfang sehr schwierig, ähm, diesem Bauchgefühl auch Raum zu geben, dass ich sagen konnte, hey, nee, das stimmt jetzt was nicht. Dann habe ich es mir halt lieber schön geredet. Und auch, weil ich wusste, ich ich wusste ja meine Grenzen. Und ja, ich habe dann nicht weiter ähm, geforscht und, und ihn gedrängt, irgendwie was zu sagen, weil ich wusste, wenn die Antwort mir nicht gefällt, musste ich Konsequenzen ziehen und ich war noch nicht bereit dazu. Ja, aber jetzt würde ich sagen, äh, vertraue ich wieder absolut. Und er hat ja dann auch recht gehabt. Ich bin wieder mit meinem Ex-Freund zusammen, weil wir dann einfach halt gemerkt haben, unsere Zeit ist ja gar noch nicht zu Ende. Ähm, ja, und er erzählt jetzt einfach jedem rum, ich hätte ihn betrogen und sei zurück zu meinem Ex.
0: Ja, genau. Ja. Das passt dann wieder wenn in eine das- schöne Scheinwelt rein. Ne? Genau, wenn es ihm gefällt. Und alle ja. anderen tragen die Verantwortung. Ne? Ja, absolut. Aber wie schön, wie schön, dass du ähm, ja zumindest wieder äh, vertrauensvoll lieben kannst. Das, ja. das ist was total Schönes, finde ich. Ähm, ist es so, dass ihr hier und da trotzdem nochmal durch diese, diese Liebe dieses eine Jahr zu diesem Holländer sage ich mal in deiner heutigen Beziehung trotzdem auch Probleme hier und da hast, wo du wo du denkst, hm. das habe ich ihm zu verdanken?
1: Nein, gar nicht. Also das Gute war ja, dass ich ähm, mit meinem Freund, war ich vorher ja 13 Jahre zusammen und ja, ich hatte meine Gründe, warum dass ich mich getrennt hatte und ich hatte mich ja auch nicht wegen dem Holländer von ihm getrennt, sondern ich, ich war da in der Trennung und habe den gleichzeitig kennengelernt, allerdings hatte überhaupt nichts damit zu tun. Dass ich mich getrennt hatte. Das war wirklich einfach purer Zufall. Und der hat mich dann genau zu dem Zeitpunkt gepackt, wie so ein Greifvogel, weil er genau wusste: ah, jetzt kann ich zugreifen. Die ist jetzt genau so verwundbar, die, die glaubt mir jetzt alles. Und ja, der hat mir natürlich dann den Schmus so gebracht, dass ich drauf reingefallen bin. Ähm, aber es hat auf die Beziehung jetzt mit meinem Partner keinen Einfluss. Der ist auch mega verständnisvoll. Der hat auch immer, er hat auch immer gesagt, ja, du kannst mit mir da über alles reden. Und dann sagte ich ihm, ja, ähm, ich weiß, dass ich das kann, aber das werde ich nicht machen, weil das ist nicht deine Baustelle, du hast ganz andere Baustellen ähm, und das sind Dinge, die muss ich mit mir klären oder mit einem Therapeuten. Und das, das findet er auch wirklich gut. Ich weiß aber, dass ich jederzeit seine Unterstützung hätte. Ähm, ja, und es ist auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn du selbst nicht in so einer Beziehung warst, egal ob das deine Liebesbeziehung war, Eltern, Geschwister, was auch immer, kannst du nicht annähernd nachvollziehen, weshalb das man geblieben ist. Also ich glaube, das kann wirklich keiner.
0: Definitiv das Und so das
1: kann man dann auch nicht erklären, weshalb man geblieben ist. Und er, er denkt, es, es, es sagt manchmal auch, aber du bist doch so schlau, warum hast du, dir, warum hast du das zugelassen? Ich kann es dir nicht erklären. Es geht einfach nicht.
0: Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn es ein Schweizer gewesen wäre, hättest du vielleicht schneller die Reißleine gezogen. Also ich glaube, dieses Schuldgefühl. ist ja, noch. Ja. Und die Verantwortung, die du äh, für ihn übernommen hast, indem er sein Land verlassen hat, hat dich bestimmt noch mal länger in dieser, also die Augen zudrücken lassen, sag ich mal. Ja, absolut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Alessandra, also also ich finde diese Geschichte so krass, so krass einfach, weil so viele Dinge da sind, wo man sich wirklich fragen muss, warum, ne? Und welche Störung da vielleicht sonst noch hinterliegt, das lassen wir heute einfach mal so stehen. Aber wir schön weiter, (lacht) wer Spaß hat und Hobbypsychologe ist. Ähm, Was (lacht) möchtest du heute meinen Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mitgeben aus deiner Erfahrung? Was denkst du, hast du vielleicht gelernt, was du gerne teilen möchtest?
1: Ja, also es gibt, ich denke mal, es sind so zwei Kategorien. Also einerseits natürlich das, was immer alle sagen, wegen dem Bauchgefühl, weil es einfach stimmt. Aber Wir kennen es alle, wir haben das Bauchgefühl, aber wir schieben es beiseite und reden es uns ganz oft einfach schön. Und ich habe ganz bestimmt mitgenommen, dass ich nur noch auf mein Bauchgefühl höre, weil ich einfach weiß, es hätte mich nicht belogen damals. Ich habe mich selbst belogen. Ja, aber was eigentlich viel wichtiger ist... ähm, für alle, die es geschafft haben zu gehen und denen es schwerfällt zu akzeptieren, dass ihnen das passiert ist, dass sie halt einfach keine Schamgefühle haben, weil eben wie gesagt, es kann dem, dem schlausten, klügsten Kopf auf dieser Welt passieren und ähm, ja, es darf einem einfach nicht peinlich sein, weil man kann sich nicht aussuchen, in wen man dass man sich verliebt und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich dann selbst verzeiht, dass man so mit sich hat umspringen lassen. Und für all diejenigen, die sich noch nicht lösen konnten, habe ich mir überlegt, ähm, wenn du zum Friseur gehst und der schneidet dir die Haare scheiße, gehst du da wieder hin? Nein. Wenn du in ein Restaurant gehst und das Essen ist schlecht und die Bedienung unfreundlich, gehst du da wieder hin? Nein. Wenn du im Hotel warst und es war schmutzig und dreckig und sehr unbequem und deine Reklamation wird nicht ernst genommen. Steigst du da wieder ab? Nein. Und weshalb sollte man bei einem Menschen bleiben, der einem nicht gut tut? Oder weshalb sollte man den zurückwollen?
0: Wunderschön. Das möchte ich jetzt gar nicht hinzufügen, weil ich denke, das darf noch ein bisschen nachsacken bei den Hörerinnen und Hörern. Du hast absolut recht. ne Dieses Ganze, was uns nicht gut tut und uns schadet, können wir wirklich loslassen, weil wir das... In anderen Dingen eben auch im Alltag können und beherrschen und tun. Ja. Alessandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geschichte, für deine Inspiration und auch für deine Erkenntnisse und Learnings. Ich bin mir sicher, dass sich sehr, sehr viele da draußen wiedergefunden haben und auch viel von dir lernen können. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir und vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, weil ich. Ich glaube wirklich, dass sie sehr vielen Leuten nur alleine von den Podcasts sehr, sehr weiterhilft. Ja, danke Mhm. vielmals.
0: Ich hoffe, du konntest dir einige Aspekte aus dieser Geschichte von Alessandra mitnehmen. Was ich zum Schluss nochmal super spannend fand, war, dass er sie ständig belogen hat und sie verstanden hat, dass sie sich selbst zusätzlich auch noch belogen hat. Häufig ist es so in toxischen Beziehungen, dass wir genau das, was der Partner mit uns macht, auch mit uns selber weiterhin tun. Darum soll es auch in meinem nächsten Podcast gehen. Dort geht es nämlich darum, wie sehr lebe ich noch in einer toxischen Beziehung zu mir selbst. Darauf darfst du dich schon freuen. Also ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und ich würde mich auch riesig freuen, ich bekomme nämlich so viele Danksagungen auch für diesen Podcast, wenn du mir einfach auf iTunes oder Spotify eine 5 sterne bewertung da damit auch andere davon überzeugt werden, dass dieser Podcast wirklich weiterhilft. In diesem Sinne, sorge gut für dich, alles Liebe, deine Katja.